0: 我们几个躲在门后，偷偷摸摸的抽完烟，就来到了前面的院子。吴磊去送完魂，然后我们在街道开始吃流水席了。不得不说，这冬天吃流水席是真的冷。刚端上了一盘热菜，没两分钟就凉了。就在我们吃饭的过程中，突然听到一个女人是大叫一声。我们三个也是顺着声音走过去，想看看是怎么回事。只见吴磊家门口临时做流水席的灶台是围满了人，一口大锅是被烧漏了，锅里煮的菜撒得到处都是。这时就有年长的老人给吴磊他的家人说：“出兵漏锅，不吉利，你们得好好找个风水先生来过来看看。”村民开始是议论纷纷，有的说这是吴家财气漏了，有的说吴老爷子到了下面会把吴家的家底儿抖搂出去，对后人是不好等等，反正都是封建迷信那一套，说什么的都有。重新换了一口锅之后，直到下午的两点，流水席结束了，村民也是基本都散了。第二天中午。我母亲让我去买瓶酱油。我出门路过吴磊家的时候，看到他家门口是围了好多的人，我就上前去凑凑热闹，看看发生了什么事。只见一个身穿黄色道袍的中年人，手拿一个拂尘和一个八卦仪，再给吴磊的父亲说：“你们的房子坐东北向西南，正冲鬼门鬼户，而且……”大门正对二门，二门又正对着楼梯，后门又种了两棵柳树，这正是吉音巨音的穿心煞，难怪阴气这么重。这时，吴磊的父亲说：“啊，大师，有没有什么办法能给破一下吗？”大师低头看了看八卦仪，很久之后说道：“你们家房子。”在阴阳交界之处，又位于鬼门鬼户之上，房子现在已经是聚集了很多的孤魂小鬼，得拆了重建。我再布一个风水阵，或许才能有用，不然你们家人会是越来越倒霉，轻则破财，重则丧命啊！围观的村民有的深信不疑地说道。难怪每天晚上经过他们家的时候，我都不敢往里边看呢。有的村民则表示不相信，还说着风凉话。现在看风水的都这么口无遮拦了吗？说的这么玄乎。这时，风水先生又说：“建议你们家过完年赶紧动工，拖得越久，对你们家越不利。”话。我只说到这里，信不信由你们。风水先生说完，收起八卦仪，转身就要走，却被吴磊的父亲叫住，说道：“大师，请等一下。那我们目前该怎么办呢？最近半年，我们家生意确实在走下坡路，家里呢也是接二连三的发生意外。”风水先生说：“今天晚上十二点。”你先去村子东口的十字路口，给老先生烧个纸，画个圈，口开到西南的方向。发生什么事情都不要慌，注意细节。明天早上告诉我之后，我再告诉你们该怎么去做。我正听着入迷呢，我母亲拿个锅铲在后面喊我：“谭博，锅都烧干了，你的酱油怎么还没买回来？”我赶紧去小卖铺买了瓶酱油，跑回家。回家就被我母亲是骂了一顿。由于我从小就有过很多的灵异经验，所以对于这一方面是比较敏感。我吃完饭就在家里琢磨着这个事儿的时候，吴磊来到我们家找我，说他前几天在网上认识个女孩，怎么怎么漂亮，这会儿是约到了村口的一个商店了。让我跟他一块儿去，我半开玩笑地说了一句：“哎呀，你还真不是个东西！你爷头七还没过呢，你不好好跟你爸在家里守灵，还有功夫泡妞、啊？”吴磊嘿嘿一笑说道：“嘿，那你去不去？那女孩还带了一个她的女性朋友呢。哥们儿好歹也是个正常男人，英雄都难过美人关呢，更何况我一个凡夫俗子。”然后我是急忙穿好了外套，就跟吴磊来到了村口的商店，请人家女孩吃了个饭后，随便的聊了两句就回来了。回来的路上，我就问吴磊：“那个风水先生，不是让你爸晚上去烧纸吗？后来还说啥了？”“不知道啊，我不管那些，说的我也听不懂。”我俩就这么闲聊着。往回走着，突然吴磊又晕倒了。我用手去扶他的时候，又感觉到他是浑身的发烫。恰好那位风水先生从村子里出来，我急忙上去找风水先生帮忙。吴磊比较胖，我一个人背不动。随后我跟风水先生轮流把吴磊是背到了他的家里。进了吴磊家的院子，我就喊他父母赶紧出来帮忙。简单的把情况跟吴磊的父亲是说了一下，我们就把吴磊抬到卧室后，我在他家客厅是坐着休息。风水先生过来问了我很多奇怪的问题，什么知不知道吴磊最近有没有去过坟地，或者医院、太平间什么之类的。我当时纳闷儿，我哪知道他去没去过？我就回答不知道，但是之前也有过一次。突然晕倒的情况，我告诉了风水先生。风水先生又问：“上一次晕倒之前，吴磊有没有看到或者什么奇怪的举动？”我当时喘着大气，想了一下，跟风水先生说：“哎，上次晕倒之前，我们在一个墙角的窗户下面蹲着，吴磊非说窗户上面坐了三个小人，我反正是没看着。”其他的就没啥了。我跟风水先生正在聊着呢，吴磊的父亲又把吴磊背出来说要送去医院，这时被风水先生拦住了，说道：“不用送医院了，你们在家稍微等我一下，我去去就回。”说完就让我带着他去那一天晚上吴磊看到三个小人的地方。风水先生是神神秘秘的，此时吴磊的父母也是半信半疑的看着风水先生，最终选择是相信，没有去医院。我带风水先生来到那个墙角后，只见风水先生先是盯着那个窗户看了老半天，随后便拿出了一个八卦仪，绕着窗口的那棵树是转了几圈，然后又拿出一个小黄布袋子。抓了一把土，就跟我说：“可以回去了。”我全程都是懵逼的状态，搞不懂这位风水先生到底在干嘛。回到吴磊家，风水先生让吴磊的父亲拿来一个碗，把土是倒进了碗里，点了一炷香是插在上面，又从他随身携带的包里是拿出了一个很小的铜公鸡，放在了碗的旁边。然后就坐在床前，闭着眼睛，嘴里是小声的念叨着什么。突然，吴磊浑身抽搐的喊着、呃：“爷爷，我我不是故意害你的你，你饶了我了。”然后就是哭醒了。吴磊醒后看见我们后，瞬间就不哭了。吴磊的父亲就问风水先生是怎么回事，风水先生。则慢悠悠的收拾好东西，说道：“你问你儿子就知道了。”我在旁边看的是目瞪口呆的，风水先生跟我说：“没什么事了，让我先回去吧。”我心想着，这刚把我的好奇心勾起来，就不让我看了。无奈，我就只能回到自己的家里，直到吴磊的爷爷过完头七。我才见过一次吴磊，问他那天后来发生了什么事儿了。吴磊也没跟我说什么，光给我说那天他醒来之后，风水先生让他给他的爷爷烧了很多纸钱，就没事了。之后过完年，吴磊家的房子也被拆了重建，陆续的就听见村子里的人说，吴磊把他爷爷给害死了，被抓了。好像还判了十年刑。后来不到十年，吴磊就被放出来了。出来之后，我们也没见过，只是听说他又去了广州。到现在，我们都没有见过他。最后奉劝各位：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。世间轮回，善恶有报，不是不报，时候未到。我们在电视剧或者小说里，经常会听到配角死之前都会说：“我做鬼也不会放过你。”倘若死者能够开口说话的话，那么世间的多少冤情，都可以大白天下呢？